0: Всем привет! Меня зовут Андрей Федотов, и я учитель из Белгорода. Не пугайтесь, я вас не буду грузить учебной информацией, мы с вами поговорим по душам. Поэтому добро пожаловать в новый выпуск подкаста «С последней парты». И сегодня мы затронем тему буллинга. На данный момент, исходя из статистики, более 50% людей сталкиваются с буллингом. Об этом мы сегодня и поговорим. А теперь немного фактов по теме. Понятие буллинг появилось еще в 20 веке, но современное значение оно приобрело относительно недавно, благодаря автору книги «Буллинг в школе» норвежскому профессору Дану Альвеусу. С буллингом чаще всего сталкиваются подростки от 10 до 18 лет. В основном опрошенные жалуются на психологическую агрессию – 32% и физическую – 26%. Школьников больше всего травят за внешний вид – это 43% и принадлежность по национальности – 20%. И помогут нам разобраться в сегодняшней теме наши гости. Роксана Самохвалова, блогер с аудиторией более 2,5 миллионов подписчиков, телеведущая, эксперт по личному бренду и страхам. И также Варвара Тишакина, школьный психолог. Девушки, спасибо большое, что нашли время для того, чтобы прийти к нам и обсудить действительно очень важную тему. Оксана, первый вопрос, наверное, будет вам, потому что мы знаем, что в школе вам пришлось столкнуться с этим понятием, с буллингом. Поэтому интересно все-таки узнать, как это происходило вообще, что за, за формат буллинга был.
1: Во-первых, я хочу сказать спасибо большое за приглашение, потому что это действительно важная тема, которая, к сожалению, в 2023 году все еще актуальна. Когда я училась в школе, я столкнулась с буллингом со стороны учителей и директора школы не со стороны учеников. С учениками-одноклассниками у меня были классные отношения, я была лидером в классе, и все было здорово. Но, наверное, моя главная трудность была именно в взаимодействии со взрослыми, потому что в моей школе процветала коррупция. И когда в 14 лет я стала инвалидом детства, то у меня не было денег даже на еду, не говоря уже о какой-то одежде о чем-то еще. В то время в школе форма не была введена вообще. То есть это была такая полупожелательная история. И я очень хорошо училась, шла на медаль, но было у нас такое негласное правило, что те, кто идут на медаль, должны дать откат директору. Буквально 15 тысяч рублей. Сейчас эта сумма <звучит>, звучит достаточно грустно. Я обычно говорю, ребят, меня за 15 тысяч автомобилей, поэтому приходится зарабатывать миллионы, чтобы избежать этой ситуации в будущем. И когда я стала инвалидом, и денег совсем не стало, мы уже как раз таки вот шли к девятому классу, директор, она решила, что нужно настроить всех учителей против меня, тех, кто согласится. И это стало планомерной войной, достаточно mm -hmm. ежедневной.
0: Варвар, хочу как раз спросить на контрасте, mm -hmm. современная школа, какие форматы буллинга сейчас присутствуют в ней, и есть ли он в принципе вообще?
2: Хочу начать с того, где вообще, в какой среде может зарождаться буллинг. Потому что какая бы форма ни была, изначально он там, где как раз что-то нарушает привычный устрой, uh -huh, uh -huh. когда всех наоборот под какие-то стандарты пытаются подогнать. И кто-то выделяется из этих стандартов. Или не выделяется, но мы найдем, чем он будет выделяться. Да? И когда появляется вот эта нездоровая среда, где не ценится уникальность человека, то, что мы все разные, это очень хорошая почва для того, чтобы такие нездоровые явления, как буллинг, появлялись. В школе, в современной, чаще всего, ну, с разными видами буллинга мы встречаемся. Это могут быть физическое воздействие, это может быть и социальное отвержение, угу. это могут быть и какие-то вербальные там, да, оскорбления, обзывательства, и это и кибербуллинг в том числе может быть, потому что жизнь современных детей, она ну, в конечно. большей степени в сети, в сети да, и для них это естественное общение. И поэтому с трудностями, с такими же, которые в реальной жизни они сталкиваются и там. И буллинг отличает то, что он всегда имеет целенаправленные намерения, он повторяется регулярно, mm -hmm. то есть становится системой, и он всегда ну, характеризуется неравенством сторон. То есть здесь нет, как в конфликте, например, какой-то равнозначных там, знаю, разности взглядов или еще что-то, здесь всегда есть тот, кто слабее.
0: Так и есть. Мы сейчас тоже затронули тему вот кибербуллинга, поэтому очень интересно. Сейчас, перенеся, да, вот тот школьный буллинг сейчас в взрослую жизнь, учитывая то, что твоя сфера деятельности да, это блогинг, да. А, учитывая объем твоей аудитории, наверняка есть какие-то нелестные комментарии со стороны вот, не подписчиков, а просто, возможно, тех, кто приходит да, посмотреть. Даже сталкерский, конечно. Вот, очень интересно, как ты перенесла это отношение к буллингу, в принципе, да, из детства. К сейчас взрослой жизни. Просто как ты реагируешь на хейт? Как раз проанализируем, да, правильно mm -hmm. все происходит, например, или нет?
1: Я обожаю своих хейтеров, потому что это люди, которые любят меня, и у которых, вот у них любовь к моей жизни, интерес выше, чем, мне кажется, у меня самой и у фанатов. Они будут со мной до последнего. А, на самом деле, вот после того, как я это все прошла, изначально, когда я уже шла в блоггинг, ну, тогда я не понимала, что это бизнес, это будет моей работой. Когда я первый раз столкнулась с хейтом, мне, конечно, было очень больно и обидно. Потому что я очень долго работала над внешностью. До того, как я там скинула 50 килограммов, я, ну, как бы, выглядела гораздо более плюсатель. Я пыталась себя полюбить и принять. Но, естественно, первое, за что хейтили, за внешность, естественно. И сначала мне было обидно и больно. Я не понимала, ну, почему людям... Ну, вообще так важно, и все. Я, естественно, начала разбираться в психологии. Mm -hmm. Я тот человек, который был и психотерапии, и у психолога, и психотерапевта, и у психиатра. И искренне считаю, что лучшее, что надо делать, это идти и ставить свою кукуху более-менее на место. Как только я поняла, откуда идет корень хейта, mm -hmm. это не со мной что-то не так. Люди говорят не обо мне, люди говорят о себе. Они не могут себе позволить проявиться. Их я триггерю. То есть вот я такая выхожу, веселая, прикольная, классная, мне все равно, кто что обо мне думает. Мнение общества — это мнение тех, кого не спрашивали. Как только поняла, откуда это идет, я испытала к ним теплоту и абсолютную любовь. Потому что я знаю, что если человек кидает в меня камнем, у него что-то не так. Блин, ему надо помочь. Это не обязательно всегда как раз-таки реакция тех, например, кого булили. Зачастую это, наоборот, реакция вот людей у которых ну, что-то не так, но они в себе скрывают, им хочется помочь. Я, зачастую, если ты вступаешь в диалог с ними, не с точки зрения того, а вот ты не прав, а с точки зрения того, а может вам помощь нужна, может что-то случилось. Очень часто люди
0: раскрываются. Сарвар, давай прокомментируем.
2: На самом деле, действительно, те, кто булит, те, кто хейтеры, неважно взрослые, дети, вот есть такая фраза, каждый поступает исходя из своей травмы. И на самом деле так и есть. То есть ты переживаешь какое-то внутреннее неблагополучие, какие-то неудовлетворенные потребности. Возможно, сам имел опыт какой-то травли. И таким образом, такими действиями ты получаешь некоторую ну, силу, что ли. Да? Потому что если есть что-то, над чем ты не властен в реальной жизни, то э, за счет другого я могу обрести эту власть, я могу обрести э, силу, мощь, могущество какое-то. Вау, я повлиял на этого человека, он там как-то мне ответил, или он там, не знаю, какую-то реакцию дает. Да, и э, в ну, при кибербуллинге сейчас, наверное, может быть даже полегче, где-то если это болезненно, это можно там, заблокировать, у нас в соцсетях очень много для этого есть функций. А в реальной жизни заблокировать это сложнее, когда это, например, ну, в той же самой школе происходит, Конечно. и вот оно здесь и сейчас, и, как правило, человек остается очень одинок в этом.
0: Вот смотрите, Давайте, может, сейчас попробуем составить алгоритм действий. Школьник. Давайте представим. Средний школьный возраст. Начинается буллинг по отношению к нему. Каковы его действия? Сразу прям, может быть, поочередно, пошагово.
1: Не обесценивать, что буллинг начался. Не думать, что один, раз, само, да? а один раз пнули и пройдет, угу. да, или что-то еще. Кому-то рассказать следующий шаг. Вот, кстати, очень часто в блог приходят, когда угу. ты поднимаешь эту тему, и рассказывают. Абсолютно незнакомому блогеру и незнакомому человеку говорят, а вот у меня вот так, и ждут совета. И это классно, потому что человек пошел хоть куда-то, вопрос в другом, почему он не пошел к окружению, к психологу, но хотя бы куда-то, об этом не нужно бояться говорить, uh -huh. даже если твоя семья, твое близкое окружение то, где ты находишься, обесценивают и говорят фразу «да нас всех били», «да нас всех гнобили», но кто сказал, что это норма?
0: Так и есть.
2: Да, действительно, мы можем часто услышать эту фразу, что, да не переживай, со мной то же самое угу. в школе было. Или наоборот, да ты придумываешь что-то, это пустяки какие-то, да. Вот тоже Пер... что
0: сделать этому школьнику, да?
2: Uh, первое, что надо сделать, это во-первых, uh, действительно раз, разделить. Это не про меня. Uh -huh. То есть это не, не из-за того, что со мной что-то не так. Потому что если он будет думать, что это про него, это из-за него... Он ну, ничем, ничем себе помочь не сможет. Действительно, с кем-то поговорить, кому-то рассказать.
0: Кто это может быть?
2: Это может быть любой человек, которому доверяют. Если этого человека в окружении нет, то действительно это хоть какой-нибудь блогер. Пусть это будет горячая линия. Есть замечательная горячая линия «Травли нет». Есть горячая линия ребенка в опасности. Обращаться туда к специалистам, которые там уже дадут алгоритм, исходя из конкретного случая индивидуального, потому что действительно все индивидуально. Надо присмотреться вообще, как реагирует окружающий на то, что происходит. Есть ли тот, кто, например не согласен и свое несогласие высказывает, да, mm -hmm. и тогда mm -hmm. мы можем поговорить с этим человеком. Может быть, мы с ним раньше как-то не общались, но мы заметили, что он не молчаливый свидетель, а он против этого, и тогда мы можем заручиться у него какой-то поддержкой. поддержкой. А, важное, вот это как в Гарри Поттере, да, ты Анти не, не команду, один, да? ты не один, да? он хочет, чтобы ты думал, что ты одинок.
0: Имеет ли место, в принципе, юмору в этом всем?
2: Вообще юмор иногда считают формой агрессии тоже, да? Угу. Ой, я... нет, 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 агрессия ⁇ это неплохо. Вообще любые чувства, Мне которые, которые происходят, это хорошо, это нормально. Другое дело, каким образом мы их выражаем. И если кто-то будет выражать свою агрессию по отношению к тебе неадекватным способом, небезопасным, неприемлемым, то ты можешь это сделать приемлемым способом, да, действительно отшутиться там сказать, о, какое интересно, у тебя мнение, <свят> я, пожалуй, подумаю об этом послезавтра, да, там, или еще какие-то, ага. ну, какие-то действительно шуточки, которые не очень важно это, которые в ответ не оскорбляют, потому что очень легко... Не
0: будут провоцировать, не да? будут да, опять, провоцировать. Да, давайте сейчас немножко поговорим, немножко разовьем тему. Школьник начал получать какие-то абьюзивные, да, комментарии, свой адрес в школе, вспоминая себя, Родители, чтобы сказать родителям, я очень долго решался. Я прям себя заставлял, и вот в один вечер я решился и рассказал все а, обо всем. А, проговаривая с некоторыми школьниками своими такие подобные ситуации, а, многие родителям не говорят ничего. Вопрос, нужно ли с этой проблемой идти к родителям? И как выстроить вот эту вот линию доверительную общения с родителями в этом плане?
2: Выстраивание доверительной линии это задача родителей, это не задача родителей. надо воспитывать. Всех психиатров. Ребенок не может взять на себя инициативу, он не может взять на себя ответственность за взрослого. Мы вообще не можем брать на себя ответственность за других людей. Но родитель несет за ребенка ответственность. Поэтому именно он и должен выстраивать эти доверительные отношения. Ребенок не может самостоятельно это сделать, как и не может самостоятельно справиться с буллингом. С да, mm -hmm. вот покончить с этой проблемой, одним там, своим каким-то действием.
0: А если, может, какие-то критерии, по которым родитель может понять, что с ребенком творится что-то не то в школе, что он подвергается, возможно, буллингу и так далее?
2: Ну вот давайте представим, что чувствует да, человек, например, страх какой-то. Да? Ну, дети некоторые там, злость в ответ чувствуют, там, грусть, еще что-то, но очень часто это страх, причем парализующий такой. Вот что делает парализованный человек? Он ничего не может делать. Чаще всего ребенок будет меняться таким образом. Он, наверное, будет реже делать то, что он обычно делает. Да? Мы можем заметить, что какие-то его радости, увлечения больше не присутствуют в его жизни. Он... Ну, кроме смены настроения, да, более замкнутым может стать. Он может начать даже иногда привирать, да, то есть рассказывать какие-то благополучные, если знает, что родители не хочет, не расстраивать. хочет расстраивать или знает, что они ожидают от него именно какой-то вот радостной новости да, и поощряют его вниманием именно за это. Он может, наоборот, стать более дерзким или раздражительным, да, более таким уязвимым, тревожным, резко отвечать на какие-то там просто там, что ты будешь на ужин, да, и сказать, да отстаньте вы от меня все, и вообще, что ко мне привязались, всю жизнь мне испортили. Это очевидные заметные mm -hmm. проявления, да, но иногда, вот я бы присмотрелась просто, есть обычный распорядок дня ребенка, если он резко меняется, это уже повод, да, присмотреться
1: Коннект родителя с учителями, когда это не просто странное школьное собрание, а когда это действительно коннект с учителями, где ты вникаешь в жизнь ребенка, не давя на этого ребенка Потому что зачастую, когда родители начинают Очень сильно вникать в жизнь ребенка Чувствуется ограничение и желание не рассказывать Connect со взрослыми Здесь вопрос того, что нужно воспитывать себя Нужно воспитывать взрослых и нужно работать с собой, неважно, что взрослые говорят, все равно все идут по примеру, если там образно дома папа бьет маму, мальчик придет в школу и будет бить девочек, потому что для него это норма поведения на неустоявшуюся психику, которую он видит.
0: В общем, Здесь... постоянный воспитательный процесс. Причем
1: взрослых, не надо воспитывать детей, воспитать себя.
0: Вот, и чтобы потом быть примером для них. И продолжая тему родителей, если к родителю подошел а, ребенок и полностью рассказал да, о ситуации буллинга, которому он подвергается в школе. Как отреагировать грамотно родителю на эту информацию? Что ему сделать?
2: Во-первых, надо со своими чувствами справиться потому что они абсолютно точно возникнут. И нам всегда хочется либо защитить ребенка, либо есть риск реакции такой очень эмоциональный, что может лишнюю тревогу, усилий тревогу ребенка. Например, какой ужас, что там происходит. Переживать таким образом лучше не стоит. То есть реакция, в основном,
0: когда родители идет разбираться сам. Верно это или нет?
2: Я думаю, что э, до того, как прийти разбираться, нужно э, еще все-таки, во-первых, э, по -по поговорить с ребенком сочувствовать yeah. его, дать ему оценить немножко его состояние Понять, в каком сейчас он состоянии находится да? Тоже назвать вещи своими именами Сказать, что это ненормально то, что с тобой происходит И что я сделаю все возможное, чтобы это прекратилось И обязательно согласовывать с ребенком эти действия Потому что ребенок очень может переживать Поэтому и не рассказывают, Потому что некоторые боятся, что мама сейчас придет Или папа там в школе буч поднимет И э, потом или же пушку. ребенку достанется еще больше Да Нужно здесь очень осторожно действовать, нужно расспросить ребенка о том, как это происходит, что конкретно, да, какие-то факты собрать. И когда эта информация будет у вас, с этой информацией вы можете прийти к классному руководителю да, и сообщить об этом, сказать, что вот такое вот происходит, какие действия мы с вами вместе в школе там, или вы как в школу можете mm -hmm. предпринять, что вы можете сделать. Классный руководитель подключает и психолога, да, или администрацию, все, что нужно, наблюдение, договоренности э, с классным руководителем устанавливаете, какие сроки, да, это будет происходить, потому что прийти просто сказать, э, там, человеку может не хватать времени. Когда мы четко рамки какие-то устанавливаем, Конечно. все, дело начнется, да, то есть будут, будут какие-то меры предприниматься. И э, если это острая какая-то ситуация, уже острая фаза, а дети иногда э, именно до этого дотягивают, когда родителям уже рассказывают, то иногда можно забрать ребенка из школы на какое-то время. Это не будет э, проигрышем каким-то да, или слабостью, э, это будет обеспечением безопасности вашего ребенка, особенно если ему физическая какая-то угроза. Может быть. Я думаю, что не лишним будет общение с психологом И поддержка здесь нужна и родителю в том числе Потому что он тоже в, может быть в тревожном и уязвимом состоянии и учителю, может быть, поддержка нужна, потому что не всегда есть ресурсы внутренние, не всегда есть даже тоже ощущение поддержки от коллег.
1: Конечно.
2: Это немаловажно, когда там, да, ты тоже можешь стать жертвой травли какой-то, что, что у тебя в классе творится, да, там, какого-то осуждения. И Наверное, если уже никакие меры да, там предпринять невозможно, то опять же обращаться к ресурсам, где есть очень четкие алгоритмы вот, травли нет там есть прописано каждому участнику процесса, что надо делать до да, учителю, что надо делать родителю. Это очень хорошие памятки, которые разрабатывали специалисты и помогите себе самому да, помогите ребенку и ни в коем случае не, не стоит недооценивать да, ну, то, что происходит. Это
1: и важно не нападать на агрессора, я добавлю. Тут есть такой mm -hmm. момент, что очень часто родители, когда хотят защитить ребенка, mm -hmm. они идут и нападают на агрессора. И тем самым они показывают пример формата «бей или беги». Ты убежал, а надо было бить. А нужно объяснить, что, по сути, это просто неприемлемо, это ненормально. Просто донести, что, в принципе, агрессия — это ненормально, а не показать своим примером агрессию.
0: На агрессию. На агрессию отвечать, конечно, не да.
2: стоит. Да. И если учитель, например, будет беседовать с детьми, то тоже здесь говорить, вот ты, ты такой-сякой плохой, потому что ты так делаешь, это путь к тому, чтобы потом этого травить или у него тоже какое-то усиливать его травму, ну, усугублять вообще... Можно нужно разобраться, а почему.
1: Почему, что послужило и...
0: Мочь Нужно всем. смотреть в корень и не бояться ни в коем случае просить помощи, да, как взрослым, так и детям. Это
1: самое главное. Но сами по себе
2: причины, именно непосредственно для предотвращения буллинга, они не так важны. Каждый будет решать свою проблему там, сам отдельно, понятно, да, и каждому нужна будет помощь здесь. А то, что предотвращает буллинг, это как раз четкое пресечение неприемлемых сложившихся правил этой игры.
0: Давайте, наверное, напоследок еще обозначим а, какие-то ресурсы мы сегодня уже упоминали. Расскажем про ресурсы, на которых можно, может быть, посмотреть, прочитать, ознакомиться немножко с темой а, сегодняшнего эфира нашего, да, для детей, например. А, посмотреть какие-то пути решения, чтобы понять, что это, в принципе, не страшно, да, с этим можно справляться.
1: Это страшно, но с этим можно справляться, с этим нужно справляться. Из ресурсов, мне кажется, как уже упоминалось, горячая линия. Mm -hmm. Не нужно бояться звонить по горячей линии. А, опять же, медийные ресурсы. С точки зрения блогеров, есть очень много блогеров. Можно по банальному хэштегу «буллинг» найти ребят, кто даже, может быть, свою деятельность ведет. Там, ну, я, например, travel больше, travel, beauty, fashion. Но у меня есть этот подкаст. и Если ко мне обращается человек, мы разберем эту ситуацию. Я либо дам контакты хорошего психолога, либо куда-то можно направить. Пишите людям, общайтесь с людьми, не бойтесь сказать и не бойтесь получить отказ и написать одному человеку. Да напишите десяти. Да соберите и скажите, вот мне больно, помогите. Нельзя бояться просить помощи.
0: Очень важно об этом рассказать, Конечно. не держать в себе.
1: Конечно. Когда мы это все убираем в себя, рано или поздно нас это уничтожит. И есть те, кто может сам справиться с буллингом, есть те, кто может справиться с помощью, а есть те, кто не справляются и теряют смысл жизни. А это плохо. А так не надо. Жизнь веселая.
0: Ну что, девушки, большое спасибо вам за сегодняшнюю действительно очень интересную беседу. Спасибо огромное за то, что поделились с нами своими историями, своими знаниями. Вам удачи во всех ваших дальнейших Merci. проектах, работах. И желаю все-таки нам как можно меньше, а желательно вообще не сталкиваться с этим явлением.
2: Спасибо вам за эту тему. Спасибо.
0: Спасибо, от души. Друзья, всегда нужно помнить, что насилие порождает насилие. Ведь главное — это коммуникация, потому что это ключ действительно от всех дверей и э, неразрешаемых ситуаций. Помните, что все начинается с нас самих. Если вы будете следить за собой, вы заметите, что, в принципе, пространство вокруг начнет преображаться. Не критиковать на работе, в сети, в школе — это всегда очень сложно. Но, опять же, начав с себя, вы увидите, что добра вокруг станет гораздо больше. Пишите в комментариях, что нового вы узнали из сегодняшнего подкаста. Смотрите и слушайте нас на различных площадках. Всем пока. Увидимся в новом выпуске подкаста «С последней парты».